0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und zwar ist es ja heute Teil 2 von der Reise deiner Seele. Das heißt, ich lade dich ein, falls du ja den vorherigen Podcast von der letzten Folge... Eben noch nicht gehört hast, schnupper da zuerst mal sehr, sehr gerne rein, bevor du dich auf diese Reise hier begibst, weil, ja, es, also nicht, dass es unmittelbar zusammenhängt, aber es sind einfach zwei Teile, die zusammengehören und ich freue mich einfach auf diese Art und Weise einen Beitrag für dich sein zu dürfen. Ich würde sagen, legen wir doch gleich los. Und zwar ist es meine Intention von diesem heutigen Podcast nochmal tiefer in die Reise deiner Seele durch eine einzige Inkarnation durchzugehen. Das heißt, die verschiedenen Schritte, die du hast von eben deiner Lebenswahl bis dann auch, ja, zum Übergang in die geistige Welt. Genau. Die Reise deiner Seele durch eine einzige Inkarnation. Deine Seele durchläuft während des Inkarnationsprozesses in der geistigen Welt mehrere Phasen, bevor sie in die physische Welt übergeht bzw. zurückkehrt. Und das kann auch, also ein komplexer Prozess sein. Komplex ist vielleicht ein bisschen ein übertriebenes Wort. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass all diese Informationen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. So gut es halt geht, weil es ist natürlich ein Thema, wir sind jetzt ja hier als Menschen auf dieser Welt und es gibt sehr viele wissenschaftliche Forschungen, die sich wirklich mit diesen Themen beschäftigen. Aber natürlich, also ich will nicht sagen, dass wir es nicht sicher wissen, auf keinen Fall, weil wir wissen wirklich alles und du bist ja hier, dass du dich auch erinnerst, dass du dich erinnerst, dass du bereits alles weißt. Aber einfach, ja, ich glaube zwar nicht, dass du da und dem Ganzen so kritisch gegenüberstehst, aber einfach, dass ich das äh, gesagt habe, genau. Also, beginnen wir doch mal mit dem ersten Punkt, nämlich der Lebenswahl, der Körperauswahl. Das ist der erste Schritt während eines einzigen Inkarnationsprozesses. Du kannst nämlich so viel Zeit in der geistigen Welt verbringen, wie du möchtest. Also an diesem Punkt bist du jetzt noch nicht auf der Erde als Körper inkarniert. Du kannst... In der geistigen Welt, du kannst dich in der Art wie erholen und reflektieren, gerade auch deine bisherige Leben reflektieren, aber nach einer gewissen Zeit wirst du entweder ganz, ganz sanft dazu ermutigt, neue Erfahrungen zu durchleben oder du bekommst in der Art juckende Füße und möchtest einfach eine weitere körperliche Erfahrung machen. Und wenn das geschieht, wird dir nicht einfach das nächste Leben ausgehändigt. Es ist wirklich ein sorgfältig, man kann fast schon sagen, orchestrierter und ko-kreativer Prozess. Du arbeitest nämlich gemeinsam mit deinen geistigen Führern zusammen. Zuerst, um deinen Lebensweg zu finden, den du durchspielen möchtest, und dann, um den am besten geeigneten Körper und die Umstände zu finden, die es dir eben ermöglicht, deine Ziele zu erreichen. Und das ist, wie gesagt, der erste Schritt, Lebenswahl und Körperauswahl. Der zweite Punkt ist die Erschaffung von Seelenverträgen. Ganz, ganz spannendes Thema. Denn wenn du einmal umrissen hast, was das Thema deiner nächsten Inkarnation sein soll, also auch mit den ganzen Lernerfahrungen, wirst du Verträge mit denen in deiner Seelengruppe abschließen, um eben im nächsten Leben auch bestimmte Funktionen füreinander zu erfüllen. Und dies kann die Erschaffung auch natürlich von neuen Dramen beinhalten, in der Familie, auf der Arbeit oder anderweitig. Oder es könnte auch um die Auflösung des Karmas von alten und vergangenen Leben gehen. Das heißt, das wird jetzt dann von einer alten Seele eingefordert zum Beispiel, oder, beziehungsweise du forderst es ein, weil es das... Leben, ich sag mal, also es geht ja darum, karmische Verstrickungen auch aufzulösen und für euch beide neue Umstände zu erschaffen und da geht es eben auch um die Erschaffung von Seelenverträgen, die das beinhaltet, dass ihr eben karmische Verträge auflöst. Genau, so müsste es recht ähm, verständlich sein. Der dritte Punkt ist dann die Vorbereitung mit der sogenannten Soul Group und den Soul Guides. Und in jeder Inkarnation sind wir natürlich der Hauptprotagonist in unserem eigenen Bühnenstück mit einer Besetzung von auch Nebenfiguren um uns herum, die auch der Hauptfokus deren eigenen Geschichten sind. Allerdings werden einige von ihnen, mit denen wir die wichtigsten Vereinbarungen haben, bei unserer Geburt gar nicht in unserem Leben sein. Und deswegen, bevor du dich auf deinen Reinkarnationsprozess einlässt, wirst du dich mit anderen Seelen in der Art, wir vorbereiten, ihr werdet gemeinsam reflektieren, nämlich mit den Seelen, die in deinem Leben erscheinen werden. Und das Ziel ist es, einfach auch Samen des Wissens in deinem Unterbewusstsein zu pflanzen, damit du erkennen kannst, welche Menschen für deine Reise wichtig sind. Und diese Hinweise werden die Form von Synchronizitäten, Déjà-Vus und anderen Zufallen annehmen, die dich zu einer anderen Person hinziehen. Und ich glaube, das kennt absolut jeder von uns. Beim vierten Punkt geht es um den endgültigen Aufbruch mit ja den älteren Führern, wenn man so sagen kann. Bevor du für den Prozess der Wiedergeburt bereit bist, wirst du vor einen Ältestenrat gebracht. Und ich möchte hier einfach nochmal sagen, dass das natürlich mit sehr ja steifen, menschlichen Worten ausgedrückt ist, weil wir verbinden natürlich vieles dann auch mit unserer Welt. Oder Ältestenrat, dass wir das irgendwie mit der Regierung oder mit Vorsitzenden in Verbindung bringen, so ist das natürlich nicht. Also schau, dass du all das mit einer ganz neutralen und nicht definierten ja, Denkweise angehst und aufnimmst. Und um wieder zurückzukommen, der Ältestenrat. Das, dies ist eine Gruppe von Führern, von geistigen Führern, die die weitere Organisation der geistigen Welt in der Art wie beaufsichtigen. Aber das ist überhaupt nicht diktatorisch oder bürokratisch. Da geht es einfach um ein Maß an Verantwortung. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass du verstehst, was eben deine Ziele nochmals in dem Leben sein werden. Dass du vor dir hast, um sicherzustellen, dass du dir... Dem einfach bewusst bist. Und hier bekommst du natürlich auch die Möglichkeit, deine Wahl zu verändern oder zu sagen, dass du ja dass du jetzt dieses Leben doch nicht möchtest, beziehungsweise dass es jetzt gerade in dem Moment nicht das Richtige für dich ist. Das heißt, auch hier wieder, du hast immer den freien Willen, alles zu entscheiden. Es gibt keine Kontrolle, keine Vorgaben, gar nichts. So, und wenn du dich allerdings entscheidest, dieses Leben anzutreten, dann kommt Punkt 5, nämlich deine Wiedergeburt und der Prozess der Geistesverschmelzung mit deinem außerweltlichen Körper. Dies ist der Punkt, an dem du endlich dein Bewusstsein von der Geisterwelt trennst. Obwohl der Teil von dir immer in einer gewissen Kapazität bleiben wird, um an anderen Projekten auch zu arbeiten, wirst du den Großteil deines Bewusstseins mit in deine Inkarnation nehmen. Wenn du in die Erfahrung der Gebärmutterzeit eintritt, eintrittst, geschieht dies durch eine Art Tunnel, ähnlich dem, durch den du beim Tod gehst. Und dort angekommen hast du die Gelegenheit, mit dem Körper zu verschmelzen, der ein eigenes Bewusstsein hat. Du kannst in den ersten zwei bis drei Monaten der fetalen Entwicklung kommen und gehen, wie es dir gefällt. Aber über diesen Punkt hinaus machst du die Verbindung zwischen deinem neuen Körper wirklich auch dauerhafter. Und dann geht es auch schon über in Punkt 6, nämlich deine physische Inkarnation. Denn sobald du in die physische Welt eingetreten bist, werden all deine Planungen effektiv aus dem Fenster geworfen. Du kommst in jede Inkarnation mit einem Zustand der Amnesie, was dir inzwischen absolut bewusst sein soll, um dich daran zu, zu hindern, auf deiner Reise durch das Leben zu schummeln. Du wirst noch viele Hinweise haben, die dich auf deinem Weg von eben auch Träumen, Synchronizitäten, Déjà-Vus und anderen mystischen und magischen Erfahrungen leiten können aber du musst ihn natürlich nicht folgen. Du kannst immer einen anderen Weg wählen, je nach deinem freien Willen. So, dann passiert etwas Wundervolles, nämlich dein ganzes Leben. Und jetzt kommen wir zu Punkt 7, nämlich der Tod und Übergang zurück in die geistige Welt. In den meisten Fällen wird es einen sehr fließenden Übergang von der physischen in die geistige Welt geben. Und die Menschen berichten hier ganz klar im Allgemeinen, dass sie von ihrem, also, dass sie sich von ihrem Körper lösen und zu einem weißen Licht gerufen werden. Einige spüren auch dieses Licht um sich herum, während andere es in der Ferne als Ruf nach Heimat empfinden. Und auch da, je nach Entwicklungsstand, also wie oft du sonst schon inkarniert bist und wie viele Erfahrungen du schon gesammelt hast, kann es sein, dass dich an diesem Punkt jemand also, dass dir jemand begegnet, der dir sehr nahe steht, und es kann aber auch ein spiritueller Führer sein. Also ganz unterschiedlich. Und wenn du eher fortgeschrittener bist, also sprich eben mehr Erfahrungen schon gesammelt hast, wirst du diese Reise zurück in diese geistige Welt wahrscheinlich ohne Begleitung machen. Das heißt, wie gesagt, entweder du wirst in der Art wie abgeholt oder du gehst die Reise durch diesen Art Tunnel alleine. Und dann kommst du eben mit Punkt 8 auch zurück zu deiner Seelengruppe und es findet auch ein Lebensrückblick statt. Das heißt, wenn du nicht beim Übergang von einem spirituellen Führer begrüßt wirst, wird dies normalerweise das erste Wesen sein, dem du dann begegnest, wenn du wieder in der Geisterwelt angekommen bist, also Geisterwelt, einmal in der geistigen Welt und von dort aus werdet ihr dann zu eben deiner Seelengruppe zurückkehren, um in der Art nach Hause zurückzukehren und dich mit denen deiner früheren Inkarnationen zu vereinen. Du wirst dann deinen letzten Lebensrückblick mit dem ältesten Rat haben, der dein letzter Kontakt in der geistigen Welt war, bevor du auch in die physische Welt eingetreten bist. Und dann wirst du einfach in der Lage sein, zu reflektieren. Du wirst in der Lage zu, du wirst in der Lage sein, dieses, also über viel, viel mehr Wissen noch äh, zu verfügen und dann die weiteren Schritte zu machen, wieder vereint zu sein mit deiner Seelengruppe, neue Inkarnationen einzugehen, mit neuen, äh, unterschiedlichen Seelen, indem du auch neue Verträge knüpfst und so weiter und so fort. Und das ist die unendliche Na und Natur deiner, deiner Seelenreise. Und die Reise der Seele ist unendlich und du wählst auch den Weg, dem du folgen willst. Es gibt da niemanden, der dich unter Druck setzt. Es gibt niemanden, der darauf besteht, dass es eine bestimmte Rolle gibt, die du erfüllen musst. Mit jedem einzelnen Schritt, den du auf deiner Reise machst, wirst du für deinen Individualismus gefeiert. Und du brauchst dir auch niemals Sorgen über Misserfolge, Rückschläge und Fehler zu machen. Denn in Wahrheit existiert nichts davon auf der Seelenebene. Es sind Konstrukte unserer begrenzten menschlichen Wahrnehmung. Punkt. In der Welt des Geistes gibt es nur das Lernen und das Wissen. Und jede Erfahrung wird dafür geschätzt, dass sie in die Erzählung deiner Reise eingeht. In der aktuellen Welt braucht es derzeit nur ein Gleichgewicht. Das heißt, du kannst nicht, nichts Gutes erfahren, ohne das Gegenteil zu kennen. Es kann aber auch sein, in einer höheren Bewusstseinsebene, dass das Du auch anders ist. Denn du hast ja dazu schon in der letzten Podcast-Folge einiges gelernt mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen. Und auf jeden Fall ist die Reise deiner Seele eine Reise der Entwicklung, der Entdeckung und des Lernens. Und dein freier Wille ist das Wichtigste. Du hast immer die Kontrolle, weil es deine Reise ist. Und nun wünsche ich dir eine absolut wundervolle und sichere Reise.